վերապրեցնել մտահղացումը։ Միշել Ֆուկոյի գիտելիքի հնագիտության հայերեն թարգմանության շուրջ։ Գալուս Գյուլբենկյան թարգմանական մատենաշարի շրջանակում լույս է տեսել 20 դարի ականավոր ֆրանսիացի մտածող Միշել Ֆուկոյի գիտելիքի հնագիտությունը գործի հայերեն թարգմանությունը։ Թե որքան կարևոր է այս աշխատությունը ժամանակակից սոցիալ-հումանիտար մտքի համար։ Թե ինչ տեղաշարժեր է հարուցել դրանում իր առաջին հրապարակումից ի վեր, թե ինչպես է առայսօր ունակ միտքն իր հից դուրս բերելու, լավի մասնով մտախրով անելու։ Առանձին թեմա է քննության լրիվ առանձին արարկա։ Իսկ այժմ Նազարեթ Կարոյանի թարգմանությամբ Ֆուկոյի գիտելիքի հնագիտությունը հասանելի է նաև հայերենով եւ նրա մասին գրա խոսելու մի շարք հարցեր արծարծելու եւ վեր արծարծելու առիթը հենց այս թարգմանությունն է։ Փոփոխությունների սпасումը, ճգնաժամը կամ խոշոր ցնցումները որպես կանոն հարկադրում են առաջ քաշել մի օրակարգ ուր ձևակերպված խնդիրները, ինչպես նաև դրանց լուծումները կյանքի վերակազմակերպման, այն նոր հունի մեջ գցելու մասին են։ Ավանդաբար արևմտյան աշխարում ակադեմիականին Բարիս Լայնի Մաստով մտավորականին այս հարցում կարևոր տեղ է վերապահված։ Ախտորոշել իրավիճակը, եթե հնարավոր է գոնե ընդհանուր ուրվա գծով, իսկ առանձին դեպքերում նաև մանրամասն նախանշել փոփոխության, կյանքի վերակազմակերպման ուղին ու միջոցները։ Ուրեմն ամենալայն առումով գիտելիքը նրա արդյունավորումն այսպիսի մի օրակարգի անկակտելի մասն։ Իսկ այս շրջագծում արևմտյան աշխարը ներկայանում է իր ինքնիրեն անդրադառնալու, իմա ինքնարեֆլեքսիայի, քննելու, իմա քննադատականության կողմերով։ Սրանք նաև կողմնորոշումներ են, որոնք առավել արտահայտիչ դրսևորվել են վերջին մի քանի դարերի ընթացքում եւ իթիվս այլոց որոշել արևմտյան աշխարի քիչ թե շատ ընդհանրական քաղաքակրթական դիմագիծը։ Ֆուկո մտավորականը մտածողը նրա թողած գործերն այս աշխարի ծնունդ են եւ լիովին կիսում են վերնկարագրված կողմերն ու կողմնորոշումները։ Ուստի զարմանալի չէ, որ գիտելիքը դարձել է նրա հիմնական հետաքրքրություններից մեկը։ Հատկապես ուշագրավնային կապակցությունն է, որում Ֆուկոն տեղակայել է գիտելիքին։ Խոսքը իշխանության, իշխանական հարաբերությունների մասին է։ Դրա հետևանքով գիտելիքը հայտնվում է իշխանական ներգործությունների, այսինքն հարկադրանքի, սահմանափակումների ու կանոնների ենթարկվելու ռեժիմում։ Իր հերթին ոչինչի կարող գործառել իբրև իշխանական մեխանիզմ, եթե այն չի գործադրվել համաձայն ընթացակարգերի, գործիքների, միջոցների եւ նպատակների, որոնք կարող են վավերացվել քիչ թե շատ կապակցված գիտելիքի համակարգերում, գրում է Ֆուկոն։ Ուրեմն այս երկուսի գիտելիքի եւ իշխանության միջև ի հայտ է գալիս փոխներգործման մի անկակտելի հանգույց, վճռական խաղ։ Վերջինս ֆրանսիացի մտածողը խտացնում է ոչ մեկը երբևէ չպետք է մտածի թե գիտելիքն ու իշխանությունը կգործառնեն ինքնին ձևակերպման մեջ։ Այսինքն անհնար է, որ դրանք մի միանց հանդեպ արտակին պատահականորեն հարաբերված կատեգորիաներ լինեն։ Միաժամանակ այդ փոխներգործությունը այդ անկակտելի հանգույց նուղագիորեն առնչություն ունի սուբյեկտի արդի արևմտյան մտքի կենտրոնական հղացքներից մեկի հետ։ Այս կապակցության մասին մտածելը որոշակի անկյանտակ մտածելը բխում է Ֆուկոյի արդի արևմտյան աշխարի հանդեպ հետաքրքրությունից, որի էական գիծը ըստ նրա մեկ ընդհանրական մտահոգությունն է, ինչպես կառավարել։ Ըստեյության ամեն ինչ կառավարելու այս միտումը հանգեցնում է Ֆուկոյի ասած, կառավարականացմանը եւ ծնունդ տալիս մի հակադիր հարցի, ինչպես չկառավարվել։ Կառավարելու եղանակի եւ կառավարելու եղանակների փնտրտուքի վերաբերյալ այս մեծ մտահոգության մեջ մշտական հարց կլիներ։ Ինչպես չկառավարվել այդպես, 
դրա կողմից, այս կզվունքների անունից, մտքում արկա այսպիսի ու այսպիսի նպատակից և այսպիսի ընթացակարքերի միջոցներով ոչ այդպես, ոչ դրա համար, ոչ դրանց կողմից, նշում է վուկոն։ Ակնհայտ է, որ այսպիսով նա ճանապար է հարթում իրերի դրության կնադատության համար։ Եվ վերջինս նրա առաջին մոտեցմամբ հանդես է գալիս որպես ոչ այդքան շատ կարավարված լինելու արվեստը։ Ապա շարժումը, որով սուբյեկ գիտելիքի և իշխանության անխուսապելի կապն է, հարաբերված սուբյեկտի խնդրին, մյուսը մտքի կննադատական լինելու կարևորությունը։ Ինչպես վերն արդեն ակնարգվել է, երկուսնել վուկոյի մտավոր ժառանգության Արևմուտքում 20-որ դարի եկրորդ կեսի մտավորական անցուդարցի թերևս կիչ հասկացված, բայց ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ մտացող ժիլ դլոզը, վուկոյի գիտելիքի հնագիտության մասին նկատում է։ Հավանաբար այս հնագիտության ընգրկելով եվ անիմաստությունը և ամենախորի մաստը։ Այսպիսով գիտելիքի հնագիտության մեջ վուկոն առաջարկում է մի նոր հայացք, նյութի հետ գործ ունենալու նորուղի, որը մի կողմից անպոպում է նրանախորդարածը, Կուծ է նրա առաջ կաշած գաղափարները հղացքները միայն մտավոր խտացումներ չեն, այլ ավելի շուտ գաղափարներ կերպարներ, հղացքներ կերպարներ։ Ինքո վուկոն իր առածը համարում է մի ձրնարկ, որը խիստ անկատար որը հերավորություն է պահում յուրականչուր պահի, իր միջոցներն է հաստատում այս և այն կողմից, խարխապում է դեպի իր սահմանագծերը, բախվում է այն բանին ինչը չի ուզում ասել, պորում է պոսեր որպիսի որոշիր Նրա էյությանը գիտակցության ու վջորորոշ նշանակությանը հղելու ծանկացած մի տումից։ Գիտելիքի հնագիտության առաջին իսկ է ջերից սկսած, ընթերցողը հանդիպելու է պատմական կննության մեջ ընթատության, ավանդույթի վերակազման, ակունքի ու հիմնադրման, նույնության, ամբողջականացման ու իվերջոմ մեկ կենտրոնի հանգեցնելու գերիշխող մտայնությանը։ Ամենասկզբում ընթերցողին կտված է հնագիտություն եզր 
Այս եզրը չի դրդում եւ ոչ մի փնտրտոքի սկզբնավորման։ Վելոցությունը չի ազգականացնում որևէ պեղման կամ երկրաբանական չափման հետ։ Այն մատնացույց է անում ընդհանուր թեման մի նկարագրության, որն արդեն ասվածը քննության է ենթարկում նրա գոյության մակարդակում։ Հնագիտական վելոցությունն անհատականացնում ու նկարագրում է ճառաբանական կազմավորումներ։ Այն կատարվում է բազմազան ցանկերով, այն պատտվում է ճեղքերով, խզումներով, իր տերույթն այնտեղ է, որտեղ միավորները հարադրվում են, բաժանվում են մեկը մյուսից, ամրացնում են իրենց եզրագծերը, դիմակայում են միմյանց եւ գծում միմյանց միջև դատարկ տարածքներ։ Հաշվի առնելով հեղինակի իսկ գործի նարված այս բնորոշումները։ Գիտելիքի հնագիտությունը ինչ է պահանջում թարգմանչից։ Ինչ հնարներ ու կարողություններ։ Եթե թարգմանել, աստեյության նշանակում է բնորինակը մեկ այլ լեզվում ապրեցնել ու վեր ապրեցնել։ Գրքում զտեղված իր խոսքում Նազարեթ Կարոյանը թարգմանիչը չի թաքցնում այն դժվարությունները, որոնց բախվել է եւ նաեւ հնարները, որոնց դիմել է այս գործը թարգմանելիս։ Բայց հատկապես ուշագրավ է նրա դժվարությունների հիմնական պատճառի վերանումը։ Այս գրքի բարդությունները ծագում էին ոչ այնքան ֆուկոյի տեքստի լեզվավոճական առանձնահատկություններից կամ դրա բովանդակության հղացական խորությունից, որքան այդ երկուսի միահյուսումից։ Այսինքն այն բանից, որ ֆուկոն տեքստի լեզվական մակարդակում իրականացնում է այն, ինչ խնդիր որ առաջադրում ու լուծում է բովանդակության մեջ, գրում է թարգմանիչը։ Հենց կզբից պիտի ասել, որ նրան հաջողվել է ամենա հիմնականը, այդ միահյուսումը գիտելիքի հնագիտության իր թարգմանության մեջ ապրեցնելն ու վերապրեցնելը։ Նաև դրա շնորհիվ հայերենում բնօրինակը պահպանել է ֆուկոյի տեքստերին բնորոշ, ինչպես թարգմանիչն է այլ առնչությամբ նկատում էներգետիկան։ Կարելի է ավելացնել դրանց ռիթմը։ Իհարկե թարգմանիչը կարող էր շատ առումներով դուրք տալ ընթերցողական այսպես կոչված հարմարությանը, բայց տեղին է, որ ընդդիմացել է անհարթություններ, անհարմարություններ ու սուր անկյուններ թվացող կողմերը հարթեցնելու, հարմարեցնելու գայթակղությանը եւ չի գնացել ֆուկոյի մտքին լեզվին օտար լուծումների, այլ կերպ ասած տեքստի համար ցավագին զիջումների։ Ինչպես բոլոր թարգմանությունների պարագայում այս մեկնել է համահեղինակության բնօրինակի հեղինակի եւ թարգմանչի աշխատասիրության արդյունք սակայն այդ համահեղինակության հանդերց ֆուկոյական մտահոգացումը չի աղճատվել չի մոլորվել հարմարվելու ու հարմարեցնելու փնտրտուքներում միաժամանակ ընթերցողը գիտելիքի հնագիտության հայերեն տեքստին դեմ հանդիման միայնակ չի մնացել հրատարակված թարգմանությունը հավելված է անհրաժեշտ ծանոթագրություններով ու բառարանով վերջինիս հպանցիկ դիտարկումից անգամ պարզ է որ առելի գործ է արված ամրացվել հայերենացվել է մի շոշափելի ակադեմիական բառապաշար այն ընդգրկում է բարեզրեր մի շարք գիտություններից ու գիտակարգերից սակայն դրանում ներառված որոշ բարեզրերի թարգմանությունները հատուկ անդրադարձի կարիք ունեն եւ բանավեճի առիթ են ստեղծում կախնիկ չէ որ հատկապես ակադեմիական տեքստեր թարգմանելիս միշտ հարց է ծագում բարեզրը թարգմանելիս փոխառել օտարարմատը հարմարեցնելով այն սեփական լեզվի կարգավորումներին թե փնտրել ստեղծել դրա մայրենի համարժեքը թարգմանական երկու ռազմավարություններն էլ առավելություններ ու սահմանափակումներ ունեն եւ թարգմանչի իհավելումն խմբագրի արջև ծառացած խնդիրներից մեկը մեծ հաշվով ճիշտ հավասարակշռություն գտնելն է երբեմն այդ հավասարակշռությունն ավելի շուտ ինտուիտիվ քան թե հաշվարկված ճանապարով է իհայտ գալիս 
Այս առումով գիտելիքի հնագիտության իր խոսքում թարգմանի չնշում է, որ զուտ վոկոյական հղացքները թարգմանելուց այն կողմ հաջորդ խնդիրը վերաբերում էր ընդհանրապես լայն հասարակագիտական, փիլիսոփայական, տեխնիկական բառապաշարը թարգմանելուն։ Եվ պահանջներից մեկը, որը դրված է գալուս գյուլպենկյան թարգմանական մատենաշարի շրջանակում կատարվող թարգմանությունների արջև, նաև այս կարգի փոխարյալ բարերը հնարավորինս թարգմանելն ու հայացնելն է։ Այդ խնդիրը լուծելու համար հեղինակը մատնանշում է երկու սկզբունք, որոնց հետևել է։ Առաջին թարգմանել միայն այն փոխարությունները, որոնք գոնե արևելա հայերենի բարապաշարի անկակտելի մասն են կազմում, եւ դրանով իսկ ամրացնել այդ փոխարություններին զուգահեռ հայերեն տարբերակները, այնպիսիք, որոնց փորձերն արդեն իսկ կան ու կատարվել են, ինչպես արևելա հայերեն, այնպես էլ արևմտահայերեն գրական լեզուներով։ Եվ երկրորդ սկզբունքը թարգմանել հատկապես այն փոխարությունները որոնք արդեն իսկ կրում են հատկապես արդիության գաղափարական բերը կապիտալիզմ, բուրժուազիա, հումանիզմ եւ որոնց արկայությունը հարուցում է հղացական այլազան կերպարանքներ ու պատմական անհարիր ներիմաստներ։ Ֆուկոյի մտավորական ժառանգության, մասնավորապես գիտելիքի հնագիտության, մտահասանելիության եւ ընդհանրապես սոցիալ-հումանիտար մտքի տեսանկյունից հետաքրքրական է քննարկել դիսկուրս բարեզրը, ճառաբանություն համապատասխանաբար դիսկուրսիվ ճառաբանական սյուժե ենթակա սուբյեկտիվը ենթակայական սուբյեկտիվիտեն ենթակայականություն թարգմանելը ուշադրության են արժանի նաև բաղադոքս հարակարծություն համապատասխանաբար բաղադոքսալը հարակարծական ինչպես նաև կապիտալիզմը դրամատիրություն կապիտալիստը դրամատիրական թարգմանելը որոնք լայն գործածության բարեզրեր են Այս ցանկին կարելի էր ավելացնել նաև օրինակ սոցիոլոգիան ընկերաբանություն, սոցիալը ընկերային, էմպիրիկը փորձնական, էմպիրիսիտեն փորձականություն թարգմանելը եւ այլն։ Բայց տեքստն անհարկի կմեծանա, մանավանդ որ նախորդներին ուղված արարկությունների դրամաբանությունը մեծամասամբ տարածելի է նաև վերջին երկուսի վրա։ Հունական երկու Պարա, տարբեր, այլ եւ դոքսա, կարծիկ, համոզմունք, դատողություն արմատներից կազմված պարադոքս բարեզրը մի ուղիղ թարգմանությամբ կարող է իսկապես հարակարծություն լինել եւ որպես այդպիսին տեղ է գտել ժամանակակից հայերենի մի շարք բառարաններում բայց իրականում նրա ներիմաստներն ավելին են քան հղումը լոկ այլ ուրիշ հարակարծիքի պարադոքսը որը փոխառությամբ հայերենում լայնորեն գործածվում է իր առաջին հիմնական նշանակությամբ հղում է գոյաբանական վիճակի որևէ իրողության մեջ կամ նրան բնորոշ փոխբացառող հակնդեմ ներհակ կողմերի միտումների միասնության 20-րդ դարում ասպարեզիչած հետ կառուցապաշտական ուսմունքները որոնց թվում է նաև ֆուկոյի ուսմունքը պարադոքս բարեզրը հիմնականում հենց այս իմաստով են կիրառում լավ օրինակ է գիտելիքի հնագիտության մեջ ասույթի պարադոքսալ լինելու վերաբերյալ ֆուկոյի բնութագրումը ասույթների նկարագրությունը ինչ որ առումով ուղահայած միջապման համաձայն դիմում է զանազան նշանակալից միասնությունների գոյության պայմաններին այստեղից էլ հարակարծություն ասույթը ոչ տեսանելի է եւ ոչ էլ միաժամանակ թաքնված ուրեմն բաղադոքս բաղադոքսալ բարեզրերը որոնք գիտելիքի հնագիտության հայերեն թարգմանության մեջ համապատասխանաբար թարգմանված են հարակարծություն հարակարծական եւ ոչ միայն դրանում ամենևին էլ հարակարծությունը կամ հարակարծականը նկատի չունեն եւ կարող են ընթերցողին իմաստային ավելորդ շփոթության եւ տարամբռնումների մեջ գցել նույնը վերաբերում է նաեւ կապիտալիզմը դրամատիրություն կապիտալիստը դրամատիրական թարգմանելուն 
եւ դրանց հատկապես արևելահայերենում փոխառությամբ լայնորեն գործածությանը կապիտալը միայն դրամը չէ այլ այն ամենը ինչը ինչպես կարլ մարքսը կասեր հավելյալ արժեք է ստեղծում սակայն թարգմանական առումով առավել վճռական են առաջին երկու բարեզրերի դիսկուրսը ճառաբանություն եւ սյուժեն ենթակա թարգմանությունները եւ այդ հենքի վրա կառուցված մյուս թարգմանությունները բաննայն է որ դրանք ֆուկոյի աշխատության առանցքում են եւ լայնորեն գործածվում են ժամանակակից սոցիալ հումանիտար մտքում հղում անելով այն հանգամանքին որ ֆուկոն դիսկուրսը կապում է իշխանության եւ ազդեցության գործիքների հետ եւ ձգտում անհետացնել աստեյության խաղից դուրս ցողնել անհատին սուբյեկտին թարգմանիչը հիմնավորում է թե ինչու է հրաժարվել դիսկուրսի հայերենում գործածվող խոսույթ եւ տրամասություն համարժեքներից եւ փոխարենը կիրառել ճառաբանությունը Պիտի ասել որ այսօր առնվազն արևելահայերենում դիսկուրսը լայնորեն կիրառվում է հենց փոխառությամբ դիսկուրս լսելի եւ ընթերցելի է ինչպես նեղ մասնագիտական այնպես էլ հանրային խոսքում միաժամանակ վիճահարույց է նաեւ թարգմանչի ոչ ակնհայտ ընթադրությունը թե ճառը թույլ է տալիս հասնել ֆուկոյի անհատին սուբյեկտին վերացնելու նպատակին ավելին ամենանախնական եւ անգամ հպանցիկ ընթերցմամբ ճառաբանությունը մանավանդ ժամանակակից արևելահայերեն լեզվամտածողության մեջ ավելի շուտ կարող է հասկացվել որպես ուսմունք կամ գիտություն ճառի մասին միջդեռ դիսկուրս ասելով ֆուկոն ամենևին դանակատի չունի ավելին բարեզրի նման թարգմանությունն ինքն իրենով ծանրացնում է արդեն իսկ բնօրինակում ֆուկոյի ոչ դյուրին տեքստը եւ մեծացնում նրա մտահղացման մեջ մոլորվելու հավանականությունը այժմ սուբյեկտի մասին ինչպես վերը տարբեր առնչությամբ հիշատակվել է սուբյեկտի հարցը ֆուկոյի համար գիտելիքի եւ իշխանության փոխհարաբերության հիմնահարցից պակաս կարևոր չէ եւ հարաբերված է դրանց եւ այն թե ինչպես է ֆուկոյի սյուժեն թարգմանվել հայերեն նույնպես էական է ոչ միայն ֆուկոյի հայացքների այլև ընդհանրապես սոցիալ հումանիտար ժամանակակից քննադատական մտքի ըմբռնման առումով այն ենթակա թարգմանելը կարծես փորձում է համատեղել երկու բան Ֆրանսերենից սյուժեի զուտ քերականականի մասը, որը նշանակում է նախադասության գլխավոր անդամներից մեկին, եւ Ֆուկոյի դիսկուրսի պատմական քննության հարցում ավանդաբար սուբյեկտին վերապահով եւ Ֆուկոյի դիսկուրսի պատմական քննության հարցում ավանդաբար սուբյեկտին վերապահվող մեծ նշանակությունից հրաժարվելու ձգտումը։ Այդ պատճառով գիտելիքի հնագիտության մեջ սուբյեկտը միակուր, միասնական չէ, այլ հանդես է գալիս որպես դիրք դիրքերի տեղակայումների միջև ցրվածություն դրանով հեղինակ նանդիմացնում ապանձնավորում է դիսկուրսը ցույց տալով անհատից սուբյեկտից անկախ դրա ունեցած ուժն ու ազդեցությունը հայերենում ենթակայի առաջին հիմնական նշանակությունը ստորադրյալ ստորադաս ստորակա կախյալն է որն առաջին հայացքից է սազում ֆուկոյի սյուժեին միաժամանակ սոցիալ հումանիտար մտքում սուբյեկտ բարեզրի փոխառությունը հայերենում մինչ այժմ թույլ է տվել հայկական լեզվամտածողություն ներմուծել նրա արդի փիլիսոփայությունից սերող գործունեական ակտիվ հիմնի մասը որը փաստացի բացակայում է ենթակայի գործածության դեպքում ավելին այնքան էլ միանշանակ չէ թե ֆուկոն սուբյեկտին իսպարզերկում է ակտիվ ու գործունեական լինելու հնարավորությունից Այդ դեպքում սյուժեն ենթակա թարգմանելով արդյոք չի քերականացվում արևմտյան փիլիսոփայական մտքի ստեղծած սուբյեկտի գաղափարը նախաձեռնող ակտիվ գործունեական սկիզբը չի կորում հենց ֆուկոյի մտահղացումը ցույց տալ սուբյեկտին որպես գործառույթ պսակազերծել դրա ահագնությունը բայց պահպանել նրա զեղչված ազդեցիկությունը ըստ էության սյուժեն եւ այդ հենքի վրա կառուցված մյուս բարեզրերը 
Հենց փոխառությամբ սուբյեկտ թարգմանելը մյուս բարեզրերի դեպքում որպես հենք ընդունելն ու հայերենին ընտելացնելը թույլ կտար ավելի լավ փոխանցել ֆուկոյի մտավորական արարքը, ինչպես նաև պահպանել ու փոխանցել գիտելիքի հնագիտության մեջ արկա ասույթի եւ նախադասության միջև տարբերակումը։ Ամենևին դյուրին չէ թարգմանել գիտությունների ու գիտակարգերի մի ողջ փնջի համար հիմնարար նշանակություն ունեցող գործ։ Երբ ոչ միայն հեղինակի մյուս գործերը, այլև նրա նախորդներն ու նրա վրա ազդեցություն թողած մտածողները մեծամասամբ թարգմանված ու հետնել քննարկված չեն։ Նման դեպքերում թարգմանչից, ինչու չեն նաև խմբագրից, կրկնակի, յեռակի ջանք ու նրբանկատություն է պահանջվում։ Հաշվի առնելով Հայաստանյան ակադեմիական միջավայրի եւ հատկապես սոցիալ-հումանիտար մտքի ներկայի իրադրությունը ֆուկոյի գիտելիքի հնագիտության թարգմանությունը, այսպիսի որակի թարգմանություն իսկական իրադարձությունը։ Ասպարեզի գիտակրթական հաստատությունների տասնամյակների խորքից եկող խնդիրների ամոքումը իթիվս այլի հնարավոր է հենց այս գործերի, նրանց որակյալ թարգմանությունների շնորհիվ։ Պայմանով որ այդ գործերը հետևողականորեն ընթերցողների ավելի ու ավելի մեծ շրջանակ կընդգրկեն։ Կդառնան մտածումի ու պատշաճ յուրացման արարկա։ Հեղինակ եւ ընթերցող Նայրա Մկրչյան։